0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dzisiaj opowiem? Tematem dzisiejszego odcinka będą znaki towarowe. Powiem Ci m.in. czym jest znak towarowy, po co rejestrować taki znak towarowy i jak zarejestrować go dobrze bo uprawianie sztuki dla sztuki nie jest warte w żadnym przypadku. Ale po kolei, to czym jest znak towarowy? Znak towarowy to nic innego jak Twój brand, Twoja marka. To, co z mojego punktu widzenia jest kluczowe, jak słyszę, że ktoś nie ma potrzeby rejestrowania znaku towarowego, to budzi to moje o tyle zaskoczenie, że tak naprawdę to jest DNA Twojej firmy. Nie mówię tu już o nazwie spółki, która może być jakimś totalnym no ale mówię o marce, którą promujesz codziennie w socjalach, na którą robisz nakłady finansowe, na jej marketing, na rozpoznawalność, na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera, a inwestujesz w coś, co nie należy do Ciebie. I zawsze taka argumentacja, jak przedstawiam ją przedsiębiorcom, trafia do ich umysłu, bo rzeczy pod tytułem, że masz wyłączność na daną markę, one również działają. To, że możesz współpracować w obszarze swojej marki, udzielać licencji na wykorzystywanie twojej marki bądź bawić się we franczyzę na przykład, to działa już mniej. Na pewno mniej w agencjach marketingowych. Natomiast liczby. I kwoty, które są przeznaczone na działania marketingowe, są tak duże, że koszty rejestracji, o których będę mówiła w późniejszej części mojego odcinka, są w porównaniu z tym naprawdę znikome, żeby nie powiedzieć żadne. Dlatego na maksa warto jest zarejestrować znak towarowy. A co może być tym znakiem? Katalog znaków towarowych nie jest zamkniętym katalogiem, ale tak naprawdę ze swojej praktyki mogę powiedzieć, że są takie trzy główne grupy znaków, których najczęściej dokonuje się rejestracji. I pierwszą taką grupą jest słowo, drugą słowo plus grafika, a trzecią grafika. I żeby Wam uzmysłowić o co chodzi, posłużę się przykładem firmy Nike, gdzie słowo Nike jest oryginalnym słowem, które zostało zastrzeżone jako znak towarowy słowny. Z kolei Nike, słowo wyraz Nike z łyżwą, z tym symbolem łyżwy, z tym sygnetem, to jest znak słowno-graficzny, natomiast sama łyżwa jest to znak graficzne. Najsilniejszą ochronę, o czym też warto pamiętać, ma słowo, dlatego że bez względu na to w jakim foncie zapiszemy to słowo, w jakim kolorze, czy przejdziemy dziesiąty rebranding, czy nie, zawsze ochrona będzie przysługiwała nam do tego danego słowa, warto jest zatem tworzyć nazwy oryginalne, będące jakimiś wyrazami wynikającymi z połączeń, kilku wyrazów. Ja zachęcam bardzo mocno do kreatywności, kieruję swój podcast do agencji wszelkiej maści marketingowych, reklamowych, brandingowych, eventowych, więc tej inwencji Wam nie brakuje. Zachęcam absolutnie, żeby ta inwencja twórcza Was na maksa poniosła, bo im bardziej fantazyjny i kreatywny znak, tym większe prawdopodobieństwo, że nikt inny takiego znaku nie wymyślił. A przecież w tym wszystkim o to tutaj chodzi. Też taki prototyp dla agencji, które dla klientów robią identyfikacje wizualne, opracowują logotypy, nazwy itd. Pewnie to wiecie, a może i nie, ale bądźcie bardzo ostrożni i sprawdzajcie dokładnie, najlepiej w konsultacji ze specjalistą, czy zaproponowane klientowi logo, słowo, identyfikacja gdzieś na rynku już nie funkcjonuje. Nic nie ujmując oczywiście Waszej kreatywności, ale naprawdę bardzo często zdarzają się przypadki, że nawet wymyślone samodzielnie słowo bądź wymyślona samodzielnie identyfikacja gdzieś już funkcjonuje. I dlatego tak ważne jest, żeby zrobić coś takiego jak badanie zdolności rejestrowej. Jeżeli współpracujecie z klientem w tym obszarze, albo jeżeli sami chcecie zarejestrować dla siebie taki znak towarowy, to proponowałabym Wam zacząć od współpracy ze specjalistą, z ekspertem, który zaproponuje Wam takie badanie zdolności. Bo jak zaczęłam ten odcinek, powiedziałam Wam, że powiem Wam, jak zarejestrować znak towarowy dobrze. Więc zaczęłabym od takiego badania zdolności rejestrowej, które sprowadza się do tego, że sprawdza się we wszystkich możliwych istniejących bazach, czy dane słowo, dana kombinacja słownograficzna bądź grafika nie została już zarejestrowana po prostu, czy nie przystępując do rejestracji waszego znaku towarowego bądź znaku, który proponujecie klientowi, nie wchodzicie bezpośrednio na tor kolizyjny z innym przedsiębiorcą. Ma to niebagatelne znaczenie, dlatego że postępowanie tak zwane sprzeciwowe, czyli jeżeli ktoś zakwestionuje po złożeniu wniosku o rejestrację wasz znak towarowy, jest czasochłonne, kosztochłonne, żmudne. I na pewno wymaga już zaangażowania specjalisty, eksperta. Więc to badanie zdolności jest bardzo, bardzo ważne. Zachęcam do jego zrobienia. I pamiętajcie o tym, że wyszukiwarka Google, bądź jakakolwiek inna wyszukiwarka może być pomocna, ale jest niewystarczająca. Sam fakt zarejestrowania domeny również jest niewystarczający, żeby ustrzec Was przed ryzykiem kolizji z innym przedsiębiorcą. Bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali czyli ciąg dalszy prototypów jak zarejestrować znak towarowy dobrze, zaczynamy od badania zdolności rejestrowej. Następnie ważne jest, żeby zdecydować się na to, czy rejestrujemy znak towarowy w Polsce, w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. Bardzo dużo zależy w tym zakresie od tego, gdzie prowadzicie działalność gospodarczą, albo gdzie macie plany prowadzić tę działalność, ale również jak wygląda Wasz znak towarowy. Moja osobista refleksja jest taka, że jeżeli znakiem towarowym jest polskie, wyraźnie polskie słowo, to rekomenduję zarejestrować go w Polsce. Natomiast jeżeli słowo ma charakter bardziej międzynarodowy, czy ta identyfikacja ma charakter bardziej międzynarodowy, wtedy otwiera się nam droga na Unię Europejską i na rejestrację w EUIPO, czyli w odpowiednim urzędzie rejestracyjnym Unii Europejskiej, albo w tzw. WIPO, czyli w urzędzie, który obejmuje rejestrację w krajach, które nie należą do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o rejestrację w Unii Europejskiej, to rejestrując znak towarowy na Unię Europejską, masz bonus w postaci tego, że znak ten podlega rejestracji również w Polsce. Więc to jest jakby kolejny taki protyp dotyczący rejestracji, którym się chciałam z Tobą podzielić. I jeszcze jednym protypem jest to, żebyś rozsądnie wybierał, wybierała klasy. Musisz pamiętać o tym i to jest bardzo ważne, że ty nie zastrzegasz swojego znaku towarowego we wszystkich możliwych klasach, których jest naście, dziesiąt, czy ile tam jeszcze według klasyfikacji nicejskiej, tylko zastrzegasz w tym obszarze, w którym prowadzisz działalność. Więc skoro jesteś agencją marketingową, kreatywną, eventową, rejestrujesz to w klasie właściwej dla takiego rodzaju aktywności. Jeżeli klientowi przygotowujesz jakąś identyfikację i klient działa z kolei w obszarze, nie wiem, fashion, designu, czy jeszcze jakichś innych kreatywnych rzeczy, to wiadomo, że nie zarejestrują swojego znaku towarowego dla klasy właściwej, dla transportu drogowego. Bo byłoby to po prostu niecelowe, generowało koszty i w konsekwencji jeszcze by skutkowało unieważnieniem takiego znaku jako nieużywanego w danej klasie. To jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc dobra rejestracja to rejestracja, która służy Tobie, służy Twojemu biznesowi i która jest przemyślana. Więc warto w tym obszarze jednak zwrócić się, wydaje mi się, do specjalisty, żeby omówić z nim chociażby te najważniejsze rzeczy, o których teraz zmiankuje, czyli jaki znak zarejestrować, na jakim terytorium i w jakich klasach. Następnie, to co już powiedziałam, mamy do czynienia z tym badaniem zdolności rejestrowej, które bada, czy, czy poszczególna zaproponowana nazwa, czy to słowo, czy to kombinacja słownograficzna, czy sama grafika, gdzieś już nie funkcjonuje w obrocie. W moim przypadku, w przypadku mojej kancelarii, My z takiego badania sporządzamy taki raport, który klient dostaje i może ocenić biznesowo ryzyko, jakie wiąże się z jego rejestracją, czyli ma trochę już karty na stole, nie jest zaskakiwany sytuacją, w której składa wniosek o rejestrację i też to, co musisz pamiętać, to, że Ty możesz złożyć taki wniosek bez tego badania zdolności rejestrowej, bo taki wniosek w 99% przejdzie, oczywiście jeżeli... Nie chcesz rejestrować logotypów jakichś obraźliwych, na przykład nie wiem, faszystowskich, komunistycznych, nazw rodzajowych, bo musisz pamiętać, że nie możesz zarejestrować na przykład takiego wyrazu jak agencja, bo zamknąłbyś tym samym drogę innym przedsiębiorcom do wolnego rynku. Taka rejestracja absolutnie przejdzie, tylko że pamiętaj o tym, że urząd właściwy poinformuje właścicieli znaków zbliżonych do Twojego o tym, że taka próba rejestracji następuje i pierwsze co to się możesz Właśnie zderzyć z tą procedurą odwoławczą, z tą procedurą sprzeciwową, która może trwać, trwać i trwać i tak naprawdę możesz nie osiągnąć pożądanego rezultatu. Więc zachęcam Cię mocno do współpracy ze specjalistą w tym obszarze. To, co jeszcze chciałam Ci powiedzieć, to, bo bo często spotykam się z takimi argumentami, że to kosztuje i że to jest droga impreza. Wzmiankowałam o tym na początku i faktycznie to nie jest tak, że to kosztuje 100 zł. Z drugiej strony pytanie, co znaczy dla kogo drogo. Dlatego, że ja robiłam ostatnio taką kalkulację dla klienta, gdzie w jego przypadku koszt miesięczny takiej rejestracji to był 50-60 zł. Bo musisz pamiętać o tym, że ochrona udzielona jest na okres 10 lat. To jest bardzo długo. Dlatego ten koszt też jest adekwatny, ale to nie jest koszt w mojej ocenie, który przekracza możliwości agencji bądź klienta agencji, biorąc pod uwagę korzyści, jakie za sobą niesie. Natomiast dla osób, które w dalszym ciągu uważają, że jest to droga sprawa, chciałam powiedzieć o tym, że ruszyło właśnie pod koniec stycznia dofinansowanie do opłat urzędowych, które w przypadku EUIPO, w przypadku jednej klasy, wynoszą 850 euro i takie dofinansowanie obejmuje 75% opłaty urzędowej. Ono niestety nie obejmuje fi kancelarii za zrobienie takiej rejestracji, ani za przygotowanie takiego wniosku, ani za zrobienie badania zdolności rejestrowej. Natomiast w mojej ocenie, jak to się ładnie mówi, imho uważam, że gra jest warta świeczki. Oczywiście spotkałam się z taką opinią, że jest to kwota niewystarczająca, natomiast Wcześniej w ogóle nie było takiej możliwości, w tej chwili jest to kolejna runda dofinansowań, która w mojej ocenie daje ulgę dla przedsiębiorcy i na pewno zachęca do rejestracji. Cóż więcej mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że te wszystkie tipy, to wszystko co chciałam Ci powiedzieć, żeby zachęcić Cię jednak do rozważenia tej rejestracji, już powiedziałam. Sam musisz podjąć, czy sama, musisz podjąć biznesową decyzję, czy będziesz inwestować w markę, w brand, który nie należy do Ciebie, tak jakbyś dla przykład inwestował w cudzy dom albo w cudzy samochód, czy jednak zdecydujesz się na ten jakże odważny, ale jakże potrzebny krok, jakim jest rejestracja. Zostawiam Cię z tą myślą. To, co mogę jeszcze zrobić, to zdecydowanie zaprosić Cię do śledzenia mojego podcastu, będę chciała się dzielić z Tobą totalnie praktyczną wiedzą, podaną w przystępny mam nadzieję sposób. Proszę Cię, żebyś zapisał się na nasz newsletter Let's Talk Marketing. Na pewno zachęcam Cię do odsłuchania webinaru w przedmiocie znaków towarowych, gdzie razem z moim wspólnikiem zostaliśmy poddani znacznemu ostrzałowi pytań uczestników i myślę, że sobie poradziliśmy, to też może pozwolić podjąć na jakąś decyzję. Na tak, mam nadzieję. Plus oczywiście zapraszam Cię serdecznie do czytania naszego bloga Creativa Legal, bo tam również znajdziesz bardzo dużo artykułów, również w tematyce znaków towarowych. No to cóż, wypada mi się pożegnać, więc życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję, że miło Ci się słuchało. Pozdrawiam. Jeżeli będziesz miał więcej pytań, potrzebował dodatkowych wyjaśnień, to ja absolutnie zachęcam Cię do kontaktu. Napisz do mnie, jestem we wszystkich możliwych socjalach, na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie, albo napisz do mnie maila m.korolmałpa.creativa.legal. No to cześć!